0: Välkommen till Strukturenmöst fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenmöst. Strukturenmöst fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsmonterat. Strukturenmöst har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Då säger du välkomna till Benchmark Live-avsnitt 16. Några av de hetaste bolagen idag är ju de som har hög tillväxt men ännu kanske inte lyckats tjäna så mycket pengar på sina affärsmodell. Men investerare letar ju såklart efter nästa riktigt stora möjlighet vilket då driver upp priserna på de här aktierna eftersom om allting då blir som vi hoppas så kommer dessa bolag att tjäna extremt mycket pengar senare. Det gör ju då att de kan se relativt dyra ut med traditionella värderingsmetoder, såsom p-tal och så vidare. Och Risken på nedsälv är också ganska stor och de värderas enligt en, en så kallad perfekt framtid. Men På andra sidan spektrat då finns det ju bolag som har tjänat pengar liksom i all oändlighet. De växer någorlunda okej och har en affärsmodell som är relativt Och Dessa aktier är inte särskilt heta alls idag och är därför också relativt billiga jämfört med deras häftiga snabbväxande och olönsamma syskon. Så idag så kommer vi därför att behandla en intressant fond som endast söker bolag i den här kategorin, det vill säga god lönsamhet, god historik lönsamhet och hög förutsägbarhet gällande lönsamhet oavsett egentligen hur framtiden ser ut. Och fonden heter OPM Global Quality Companies och den förvaltas av Simon Reinius. Så välkommen hit Simon! Tack så mycket! Om vi börjar med att prata lite om dig Simon, vad du har gjort tidigare din karriär innan du kom till
1: OPM, liksom vad hade du för idag? Jag är ju, fyller ju 55 här snart och jag har ju varit i finansindustrin sedan början av 90-talet faktiskt. Och mitt första jobb var på en miljöorganisation som hette Det naturliga steget där jag byggde en sustainability fond. Och i dagsläget så tycker man inte att det är så innovativt och konstigt men jag kan säga... I början på 90-talet så var man, jag ska inte säga betecknad som, som kommunist. eller du vet, Men det var, i fall, det var i vilket fall ingenting som, som, var, som var något som folk höll på med.
0: Okej, okay. spännande.
1: Jag jobbade ganska kort tid där. Jag fick ett erbjudande att jobba för, för Investor AB som var kanske min drömarbetsplats. Mm. Så jag började där och jobbade med stora bolag som Electrolux och, AB, och ABB men jag fick också Jag såg att det fanns ingen aktie trading avdelning så jag grundade aktie trading avdelningen och den på Investor. Ledde den. Ja, på Investor.
0: Jaha,
1: Så att, och den avdelningen har egentligen spunnit av sen ett par stycken hedgefonder över tiden. Så den har, den har varit väldigt stor. men sen så hade jag kompisar som jobbade inom Kinnviksvägen. Och då började jag där och de var entreprenörer och startade bland annat den här Ikon Medialab. Mm. Erik Wickström och Johan Stalo. och, mm. sådana, och det var vänner till mig. Så då kände jag att, att man borde nog bli entreprenör istället. Så jag hoppade av där 98-99 och startade ett bolag som heter Speed Ventures. Och så då jobbade jag med venture capital investeringar inom IT. Så att Lite det du kopplar till det här med, 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 med låglönsamma tillväxtbolag, det, 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 det är någonting jag håller Du har varit inne
0: det tidigare.
1: Ja, och, och det där gick ju väldigt fort, ungefär som nu. Så att vi hade ju, om vi hade tio kontor tror på piken. Vi, vi fick in ungefär 100 miljoner dollar av investerare som Goldman Sachs och Charterhouse. Mm. Men sen år 2000 så vände ju marknaden så att vi... Monterade egentligen ner det bolaget. Och fick, hade en väldigt stor kassa kvar. Okay. Eh, sen har jag alltid jobbat med finansiella modeller. Och tyckte att det var kul. Eh, så då satt jag något år och byggde finansiella modeller på kammaren. Och, och det resulterade egentligen i att jag bo, eh, bildade bolaget OPM. Och vi kom igång 2004. Eh, och eh, det är ett litet fondbolag inom Carnegie, Caneo eller kan man säga då som jobbar med, med aktiv förvaltning inom inom hedgefonder och globala aktier.
0: Hur mm. mycket pengar förvaltar OPM totalt.
1: Ja, ah, vad är det 4 4,5 miljarder idag så vi inte ja, pengar men inte jättemycket.
0: Men det är också där man hittar de bästa fonderna så är det de som inte är här.
1: 40 miljarder fonder. Eh. Ja, men det, ja, det stämmer ju att mindre fonder tenderar att, att, att gå bättre. Så att, så. Att, ja, så det är ändå, det, när, när man berättar att i, inom finansbranschen tycker man inte att miljarder är gigantiska pengar. Men när man berättar för sina föräldrar och för sina kompisar så, tycker, så, så, så låter det ju ganska mycket. Ja. ja, det är rätt.
0: Om vi går in på din fond då, OPM Global Quality Companies. Mm. Mm. Det är en aktiv fond, vad jag förstår, som försöker vara bättre än något index. i Ja, det stämmer. Vilket index är det ni försöker vara bättre än?
1: Ja, det första man ska säga det är väl egentligen ett MSCI World. Just. Men, det, men det som är viktigt är att, att fonden har en väldigt lång placeringshorisont. så att Tanken är att man ska äga den här fonden 5, 10, 20 år. Mm. Och vi förväntar oss framförallt att gå bättre än index i svaga aktiemarknader. Det vill säga att det är inte så att vi försöker optimera fonden för att gå bättre varje dag. Utan att det är en, det är en betydligt lägre risk än marknaden som helhet. Så att när vi egentligen i huvudsak går bättre, det är när börsen går dåligt. Mm.
0: Mm. precis. Uh, hur mycket av de här 4,5 miljarderna som OPM har, hur mycket har Global Quality Companies?
1: Uh, ungefär 250 miljoner.
0: Ja, ah, Okej, okay. så det är en väldigt liten fond då egentligen?
1: Det är en väldigt liten fond. Och man kan säga det att, att i början var det här, eh, jag ska inte säga en hobbyprojekt. Men, men vi har ju hållit på med andra fonder också. Det här är ju på något sätt att hålla på med globala aktier. Det är ju inte Formel 1, men kanske egentligen den mest konkurrentsutsatta delen av finansmarknaden. Ska jag ändå säga. Mm. Eh, så att det är egentligen först nu vi börjar marknadsföra den. Utan det som hände med den här fonden var att... Jag har ju förvaltat mina egna pengar ungefär efter samma metodik sedan i 15-20 år. Så att, eh, lite var det att jag produktifierade den egna metodiken in i en fond. Och så Visst. körde jag den eh, egentligen ganska obemärkt här i många år.
0: Mm. Och Hur många eh, liksom är det en ganska koncentrerad fond eller liksom är den väldigt bred? Hur många bolag har ni i
1: fonden? Eh, 35-40 typiskt.
0: Ja, ganska lite då egentligen. nu för med Nasdaq World? Måste vara flera ja.
1: tusen ja, 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 nej nej, det är ju väldigt högt. Väldigt aktivt. Alla sådana här tracking error och activity som mm, ja, där ligger, på, ligger ju väldigt högt. Så att, men, men vi tittar ju överhuvudtaget egentligen inte på index utan vi, görs, vi försöker hitta billiga bra bolag.
0: Ja, oavsett storlek eller.
1: Jag skulle säga vi tittar egentligen mest på de Svar ja, men, men, men det vi typiskt vill ha är bolag som har påvisat lång, stabil historisk tillväxt och också har en god lönsamhet. Och det är faktiskt ofta de lite större bolagen. Ja, det
0: är svårt att vara ett litet bolag som har varit framgångsrikt länge. <går> liksom, det går inte riktigt ihop.
1: Det Nej, lite, lite så. Då brukar de bli stora, så, att, så att, inte av nödvändig... Het, men av, liksom, vi hamnar ändå ofta i stora bolag. Mm.
0: Eh, mm. Faktiskt. Och när man då pratar kvalitetsbolag för så som jag, även om inte min engelska kunskap är helt perfekt så förstår jag att quality companies betyder kvalitetsbolag. Vad liksom menar ni med
1: kvalitetsbolag? Eh, när vi tänker på kvalitetsbolag så tänker vi på bolag som är konjunkturokänsliga och, och visar en, en god tillväxt är alltså inte, inte så här 20% per år, men gärna kanske 5-6% per år. Det vill säga väldigt mycket högre än BNP. Mm. Och som, vi, som har kunnat uppvisa det här mönstret historiskt. Och vi också tycker att det är sannolikt att de kan uppvisa det här mönstret åtminstone 10-20 år till. Eh, och att man också ska kunna uppvisa den här tillväxten med god lönsamhet. Och lönsamhet är en nyckel, nyckeldel, våran, för att lönsamheten är kopplingen till det fria kassaflödet.
0: Mm.
1: Och, det, och det är klart att om vi tar ett... ett äh, porter är, är, är någonting som man talar om inom, inom management consulting och för den delen inom finansindustrin som talar om vad man har för förhandlingskraft gentemot sina motparter. Mm. Och, och Idag är det många av de här stora globalbolagen som är, egentligen nästan agerar på någon slags oligopolmarknad och det gör att de kan ofta bibehålla en god hög lönsamhet över lång period.
0: Just det, även, även om det kommer in liksom fräscha konkurrenter så har jo, de inte men... så mycket power, liksom, eller vad menar du?
1: Ja, men ta exempelvis Atlas Copco som har ju en jättestark position på många av sina produktlinjer. Mm. Det spelar egentligen inte någon roll om det kommer någon ny aktör, exempelvis från Kina, som är. De kan inte producera billigare för Atlas Copco kan placera eh, fabriker bredvid och Atlas Copco har en mycket bättre teknikstart. Mm. Eh, kunderna känner sig mer trygga så man kan ta lite mer betalt och man har en bättre service, och man har en bättre du vet, kontinuitet. Så att det är väldigt svårt för någon konkurrent att egentligen. De kan alltid ta lite bättre betalt och kunderna är nöjda med det. Jämför det mot exempelvis en e-commerce-lösning. Om du kan köpa ett par Nike-skor på två olika ställen. Det är ju samma produkt så du kommer bara välja det billigaste. Det gör att lönsamheten i en sån industri per definition kommer bli väldigt låg. För den, den som agerar där har väldigt, lågt förhandling, väldigt svag förhandlingsposition, förhandlingsposition mot kunden.
0: Ja, mm, precis. Måste bolagen äga tjäna pengar? Ja Alltid eller så jag, menar, jag kan tänka mig att nu under pandemin finns det en del kanske, det får du rätta mig då, men Om det finns en del liksom, så att säga, kvalitetsbolag nej, det, som rätt vad det var inte tjänade pengar nej, det Testar man ut dem då nej, eller nej, behåller man dem?
1: Nej, att det är en anomali Det är sant Utan man behöver inte Man kan absolut ge en chock, jag menar vi hade ju både Vi både investerade i Walt Disney och Booking som ju mm. varit väldigt, som är väldigt involverade i besöksnäring. Mm. Eh, och de tappar ju väldigt stora delar av sin vinst även om båda går med plus mm. eh, under den här perioden. Men det är okej. Okay. Men vi, vi har inte varit investerade i, eh, i saker. Utan, utan jag tror säkert att det kan vara bra. Eh, Såna bolag kan vara bra, men den här fonden tar satsa på trygghet. Just det. det vill säga. Om man, äger, om man äger den här fonden över tio år. Då ska man tusen inte förlora pengar. Och, 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 då, och det finns andra fonder som är bättre på att välja sådana bolag än, än, än vad vi är.
0: Mm. Om, om man tänker tvärtom då. Mm. Det vill säga. Kan du nämna några bolag som absolut inte är kvalitetsbolag. Så att de som lyssnar på en uppfattning om liksom vad ni verkligen försöker undvika.
1: Ja, i grund och botten, om man ska bara titta på, 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 på det finns fyra faktorer som vi vill ha. Så då kan man tänka att vi vill ha tillväxt som är lite hög, högre än BNP. Alltså om BNP växer kanske realt 2%, så vill vi att våra hjärnor ska växa lite mer. Mm. Eh, vi vill ha en lönsamhet som är god. Och anledningen till att vi vill ha god lönsamhet är att det styr det fria kassaflödet. Eh, så att, så att, och det är, vi är extrem fundamentalister när vi värderar bolag. Och, och så, det är egentligen kassaflödesformning som är den grundläggande delen. Eh, sen vill vi ha bolag som eh, är eh, konjunkturokänsliga. Det vill säga, I det fallet att konjunkturen vänder så vill vi att deras rörelseresultat ska vara så oförändrade som, som möjligt. Och så vill vi köpa de här för en inte alltför dyr multipel. Mm. Och, och i dagsläget så tycker vi att det finns ett antal bolag som kanske är kvalitetsbolag men som vi tycker är lite för dyra att ta bolag som Netflix och Amazon. Som, som har många av de sakerna vi letar efter men där vi tycker värderingen är för dyr. Mm. Men annars så tycker vi exempelvis oljebolagen. Jag tror att du köper dem på billiga multiplar men det är inga framtidsbolag. Vi vill, att äh. vi vill att bolaget ska se ännu bättre ut om 10-20 år. Mm. Eh, jag tycker banken är lite samma sak. De växer inte. De är konkurrensutsatta. Eh, och dessutom är de konjunkturkänsliga. Så att liksom, de må vara billiga men det, det, liksom, det finns en, en motivering för det. Eh, Tesla skulle vi aldrig köpa.
0: Eh, det är väldigt många andra som gör det i sig.
1: Ja, ja, men vi tycker att när vi räknar på priser så tycker vi att det är ungefär 90% procent fel. Sen, ja, okay, om, du köper, aktier, om du sen. köper aktier för 100 kronor så får du värde för 10. Det eh, låter eh, dyrt. Elon Musk är ju en briljant entreprenör som, som har varit med och förändrat världen.
0: Mm.
1: Eh, och, och all heder för honom. Och det är liksom han är en visionär utan dess lika. Men, men, men man ska när det gäller att det, aktievärdering har med. Många köper hans aktier oavsett pris. Mm. Så det är väl bolag som några exempel på bolag som absolut inte skulle trilla in.
0: Om man tittar till exempel år 2000 till 2002 så var indexet extremt dåligt medan kvalitetsbolag gick ju faktiskt upp under den tiden. Så det är väl inte så att det alltid finns det så att säga hög korrelation mellan kvalitetsbolag och index? om du förstår. Eller inte, uttrycker uttrycka ja. mig? Ja,
1: eh, det första är att kvalitetsbolag... Den här kvalitetsindexen är inte riktigt det vi gör heller. Även om det finns likheter. Kvalitetsindexen är egentligen bara att du har några variabler. Det finns inte någonting med pris. Utan, så, att, så att kvalitetsindexen de går ofta på roe. Alltså hög lönsamhet och låg konjunktur. Ja. Så, så att det, och ni lägger till lite till tre, egentligen då Framförallt ja, framför så ska de vara billiga Jag menar mm. Det är på samma sätt som, som, som Valuebolag enligt samma saker De har bara låga multiplar Och det är mm. inte samma sak som att de är billiga Nej då hittar man ju oljebolag Till exempel som valuebolag Exakt så det är, Men de så inte att, för sig. Nej precis Och, och, och jag menar de var ju väljebolag för fem år sedan också och har gått jättedåligt sen dess. Så, det, mm. så att sanningen var att de var, hade låga multiplar men det borde handla sig ännu lägre. Mm. Så att de var inte billiga och det är samma sak med, 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 med de här kvalitets... Våran fond har mycket mer komplex investeringsstruktur än att bara titta på några nyckeltal.
0: Mm. Eh, om man går liksom lite högre man säga. om man zoomar ut lite om man tittar i geografier och sånt är det liksom någon del av världen som ni just nu hittar bättre värde i så att säga och är det samma geografiska fördelning nu som det brukar vara eller har den
1: förändrats någonting? Det är egentligen vi ligger inte jättelångt från MSCI World faktiskt, jag menar det är merparten i USA, det är bara att titta på Många av världens bästa bolag finns där. Mm. Globala mm. vinnare. Men vi har en del, i, ja, en del i japanska bolag som vi kanske tycker är ganska billiga idag relativt sett. Som är det kanske lite inte missförstådda men ändå att ligger liksom lite utanför fokus. Men det är ingen sån, där, det är ingen sån där att utan vi tittar bolagsspecifikt då, då är det inte så att det vi, vi, vi tycker generellt sett att folk är för negativa mot amerikanska bolag. Det är ju lätt att se att Europa är billigt. Men det har vi hört nu i tio år ja. relativt i USA. Och, och de som har då köpt Europa istället för USA eh, har ju inte gått bra ifrån sig. Utan Europa har ju en mycket mer traditionell industri som är mycket sämre anpassad för där, den utveckling vi ser de närmsta 10-20 åren. Så. Vi tycker, att, vi tycker att rabatten mot USA är motiverad.
0: Mm. Det kan inte Det beror lite också på att människor i grunden tror på något som kallas min reversion. Så när något har gått väldigt bra väldigt länge, så tror man att det kan inte fortsätta i all oändlighet. Mm.
1: Jo, till viss del. Men å andra sidan, om man hade gjort. Tittar vi på de liksom senaste 100 åren, eller de senaste 150 åren. så jag menar, I början så tyckte de exempelvis att järnväg var high-tech. Det var ju liksom som dagens internetbolag. Mm. Jäklar, man kan ha en järnväg och du vet, sätta upp den och ta betalt. Och mm. Bilindustrin på 60-70-talet där var ju en sån här, vet, tänk att man kan köpa en bil och det var ju extremt stor del av marknadsvärden. Sen har vi oljebolagen som var extremt mycket värda och sen har vi bankerna som var extremt mycket värda. Etc. Och sen vi, så att, så att om man, om man tror att historien ska liksom guida dig framåt så blir det ofta fel.
0: Mm.
1: Ut, utan att det skiftar över tiden. Så att, så, att, så, att, så, att, så att det är klart att det finns en... Jag tycker absolut, jag skulle absolut inte köpa de här de här småbolag utan, utan vinst skulle jag mm. tro tror jag personligen är, är, är väldigt övervärderade. Mm. Men, jag, men jag tycker inte att bolag som, som Microsoft eller Apple eller, eller Alphabet är övervärderade utan jag handlar typ 30-35 gånger vinsten av dem. Tycker inte jag är, är orimligt.
0: Men det låter ju högt alltså 30-35 i p-tal. Vad är historiskt snitt på börsen som helhet?
1: Tittar vi på S&P 500 som jag kan då, så har den varit de senaste 50 åren ungefär haft P18 i snitt. Mm. Så det är dubbelt så mycket då kan man säga. Ja men, men tittar vi på börs, tittar vi på S&P 500 i snitt idag så handlar den ungefär på P22. Om man tittar mm. på P421 där någonstans. Mm. Så att, så att liksom vi ligger lite högre än historiskt men, men inte så mycket. Och då ska man ändå beakta att räntorna kanske... 3% real, realräntor är ungefär 3% lägre än historiskt. Mm. Skulle du titta på Fed-modellen skulle egentligen börsen kunna vara uppe i P100 för att det skulle finnas balans. Mm. Så, så att Vi kanske kommer dit, men vet. Eh, jag är ju mycket mer optimistisk om aktier än vad många är. Eh, jag tror ju att riskpremien på aktier i det fallet att räntorna fortsätter kommer ligga lågt mm. och konjunkturen inte vänder vilket är någon form av konsensusuppfattning skulle jag säga idag, så tror jag till god sannolikhet att det blir väldigt starkt börs många år till. Jag menar, enligt våra prognoser ligger det underliggande avkastning ungefär på axel idag på 6 procent. Ja. Och du kan tänka egentligen ett inviterat P-tal som kanske ligger på 4-5 plus en tillväxt. Du kan inte riktigt betala ut hela P-talet, men då ligger det ungefär på. För du behöver behålla lite kapital i bolaget. Men då har du ungefär ett, ett underliggande, kan man säga, driv i aktier på 6%. Eh, tittar vi då på, på det här över fem år så skulle det ge alltså 6% per år. Det är 30% ungefär. Eh, och om om, 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 om eh, multiplarna i snitt skulle gå från typ 22, säger vi idag på SP5, till 33 sådär, då har du i stort sett dubblat pengarna om, över fem år. Mm. Eh, och jag tycker. Jag, jag tror det är ett, ett helt rimligt scenario. Som är mycket mer sannolikt än vad många andra tror.
0: Mm. Och det baserar du egentligen på att räntorna behålls
1: låga såklart? Ja, i det fallet att... Ja, precis. Om, om, om i det fallet att räntorna skulle gå upp 2, 3% ja, då skulle vi inte då skulle vi kanske snarare p-talet gå till 2018 igen. Då. Säg att mm. räntorna skulle gå upp till 4%. Mm. Ja, då skulle nog p-talen snarare gå ner till 18 igen då. Mm. Men även om det går ner till 18 för 22 vad är det? Det är 20% va? Mm. Då ser vi att över fem år så hade vi så hade vi 30% som kom från underliggande underliggande driften och så tappar vi 20%. Ja då har vi ändå över fem år ligger lite plus. Ja precis. Så att liksom Även i ett sånt scenario, samtidigt som om du har tio års duration på dina obligationer, då har du ingen uppsida att tappa 20-30%. 30%, mm. 30 om du har ja, beroende, mm, ja, beroende på hur du rullar durationen.
0: Ja. Nej, man säger ju det är, Många tror att obligationer är riskfritt, men
1: det är det ju sannolikt inte när räntan är noll eller till och med negativ. Eh, nej, min uppfattning är ju att, att folk generellt är, tycker att har helt felakt, eller, eller tycker att aktier är mer riskfyllda än vad de faktiskt är.
0: Mm.
1: Eh, att äga aktier över 10-20 år är en extremt låg risk. Jag menar att äga obligationer idag över 10-20 år är en väldigt hög risk.
0: Mm, precis.
1: Ja, så är man långsiktig så, så är inte så är inte aktier en riskfri tillgång. Tvärtom, det är en låg risk för att den är ett, även ett inflationsskydd i.
0: Kan det vara så att statsobligationer, framförallt kanske i Europa, är den största bubblan just nu?
1: Jag skulle säga det att, att, att eh, under... Eh, jag tror ju att den här, man brukar ju prata om tulpanerna, men, men jag skulle säga det att det var ju ändå en väldigt nischad mm. bubbla. För den delen även it-bubblan år 2000 och sådär. Nu kanske vi har lite sådana här ja, bubblor där. Men, men statsobligationer är ju en extremt stor tillgångsklass. Mm. Och framförallt med pensionsbolag som, som, som ägare. Så att, så att jag tror att... Att, att, att en sån till att, att en att en sån stor tillgångsklass kan bli så felprisat är ju liksom extremt anmärkningsvärt. Eller i vilket fall ändrat prisat mot historien.
0: Om jag, om jag hade varit förvaltare för en sån global fond som ni ändå har. Mm. Jag vet liksom inte var jag hade börjat. Det måste finnas någon Finns det någon de screeningsmodell ni har som sållar liksom bort det som ni absolut inte kommer att vara intresserade av och som ni sedan liksom har ett lite mindre urval att börja värdera
1: egentligen eller hur, hur funkar det? Nej men det, det är bra, bra fråga. Nej men absolut. Jag menar, vi har lite olika sätt att ett bolag. Det så har jag väldigt mycket kontakt i hedge fund branschen så jag brukar fråga dem vilka, vilka bolag tror ni är den absoluta vinnaren om 10-20 år. Mm. Eh, och det ger vissa insikter för då liksom får man vilka affärsmodeller som är uthålliga. Sen tittar vi också på egentligen alla bolag. Vi tittar på, på toppline-tillväxt de senaste fem åren. Vi tittar aldrig på EPS-tillväxt. Men det är bara en... så att alla förstår vad är skillnaden är. Jo, EPS är earning per share. Det är alltså vinstutveckling på per aktie. Yep. Och den påverkas framförallt av lönsamheten. Så att om lönsamheten går upp så, 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 så ser det talet bra ut. Medan försäljningstillväxten, det, det är ju hur mycket man säljer varje år. Och det gör det att om vi tittar typ 20 år framåt så kan försäljningen fortsätta med, med liksom ett, ett tal. Men, men lönsamheten kommer inte, liksom du kan inte extrapolera den, den faktorn. Så att det vi tittar på efter det är, är försäljningstillväxt. Precis. Och så tittar vi efter god lönsamhet och så tittar vi efter lågkonjunkturkänslighet och den mäter vi på lite olika sätt. Dels vi tittar på belåning, men vi tittar inte mer... Det stället som ger mest utslag i våra analyser är hur den har klarat lågkonjunkturer och kriser. Det vill säga exempelvis hur utvecklades resultatet för bolaget 2008-2009. Mm. Eh.
0: Och då vill jag gärna säga såklart att det bolaget hade en, god, eller en någorlunda god lönsamhet även i sådana krisår.
1: Ja, men tittar vi på snittet i vår portfölj så förlorade så gick inte vinsten ner 2008
0: mm. eller
1: 2009. Medan mm. den för MSCI World gick ner typ 30-40%. Mm, så så vår, snitt på laget vi har är extremt konjunkturutkänsligt.
0: Och Vad är det för typ av, alltså vilka branscher hittar man de här bolagen i? Är det typ läkemedel, inte vill jag, telekom, dagligvåra ja, handel Ja, jag
1: menar, jag menar läkemedel vi har, Unilever är ett stort bolag. Det eh, är Inte läkemedel men alltså eh, stapelvaror. Eller, ja, precis. Eh, ett stort innehav, Roche, ett stort innehav på, på läkemedelsidan, Walt Disney. Eh, har vi talat om idag börjar mm. de mer och mer egentligen gå över mot content och, och ja, eh, den typen eh, med Netflix modellen. Mm. Eh, vi har en del några, några it-bolag men då har vi de egentligen som, har hållit, som har hållit på väldigt många år typ som Microsoft och, och, och Apple och, och Alphabet. Men menar, det här är ju inga nya bolag idag utan det är ju bolag som växer 5-6 procent per år. Eh, men stabilt. Mm. Menar, vi har egentligen. vi håller på att gå in. Vi har ett svenskt bolag eller vi håller på att precis gå in i det s okay. ja, just det. Är, det den det
0: är det enda svenskan i. är
1: Just nu äger vi inget men vi håller precis på att köpa. Ja, vi håller på att öka den. Vi har. Mm. Så, att, så att det, det är det är en av som vi har, som vi har nu, som vi, som vi tror på.
0: Varför mm. väldigt, väldigt, bara för förklara med och konjunkturokänslighet, kan du bara förklara liksom, för de lyssnarna vi har, varför SCT är konjunkturokänsligt och hur man liksom, skinner i den modellen?
1: Nej, men De säljer ju i pappersprodukter och blöjor och den typen, av, den, typen av, den typen av saker. Det är klart att det spelar ingen roll om konjunkturen går ner eller upp. Man köper lika mycket. Mm. Så, att, så, att, så att det gör att bolaget är väldigt opåverkat. Eh, och de har också, jag tycker det är ett bra exempel på ett kvalitetsbolag de har en stark, eh, stark marknadsposition det finns, ett, det finns inte jättemånga bolag som är stora i, i liksom, inom den sektorn i, i världen och de är en av de större mm.
0: eh,
1: och håller en bra lönsamhet och, 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 jag menar, att äga det där bolaget över tio år skulle jag säga är nollrisk
0: mm.
1: eh, jag skulle säga att det är helt rimligt att tro att man dubblar pengarna på 10-12 år. Och jag ska säga att risken att förlora pengar över 10 år är minimal på ett sånt bolag. Och det är ett bra exempel på ett bolag som vi tycker man ska ha i sin långsiktiga portfölj. Jag menar, enligt vår prognos så tycker vi att våra bolag kanske borde åtminstone dubblas för tionde år. Men det blir ju dubbla pengarna på 10 år, fyra gånger på 20 år och åtta gånger på 30 år.
0: Mm. Kan man säga att er är ingenting för de som vill bli rika snabbt men de som vill bli rika med hög sannolikhet på lång sikt?
1: Det kan man säga, men, men det som det blir... Jag skulle säga att de som vill bli rika snabbt i, snabbt, i, i snitt blir fattiga snabbt. Men visst passar det inte folk som har... Som vill ta hög risk och, och tjäna pengar på några månader. Det passar den absolut inte för. Men det är faktiskt så att den här typen av bolag. Lågriskbolag. Det är många akademiska studier som har påvisat att den här faktiskt går bättre. Över en konjunkturcykel än en högriskbolag. Mm. Så att man får både lågrisk och högre avkastning. Så tittar vi om 20, 10 år och 20 år så tror jag att de här bolagen kommer ha gått väldigt mycket bättre. Eh, än många av de här bolagen och med väldigt låg risk. Så att, så att, mm. så att, men det är klart att om man, om man vill ha ett bättre på en månad, ja då är det här ingen fond. Nej, men precis. precis.
0: Det är, men det är ju väldigt bra fond för dem som kanske vill köpa en fond och inte behöva bry sig så mycket om den de kommande Nej. tio åren. Medan vissa andra liksom häftiga säg, teknikfonder eller vad som helst måste man ju kolla på ganska mycket för att liksom inte vakna upp en det minus 70
1: det här är, ja, jag skulle säga att jag har ju, jag menar, den här fonden kom ju till för egentligen som jag investerade själv. Mm. Och jag har ju mer parten av mina pensionspengar att sätta i, i det här. Och jag tror att många andra också egentligen har en lång placeringshorisont och vill inte vill tjäna du vet, 20% eller 50% på en månad utan tänker sig att men kan jag göra fyra gånger pengarna på 20 år så är väl det kanon. Mm. Uh, ja, ja. Med, är med, 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 med låg risk Finns det
0: om liksom, Finns det något drömbolag Som du längtar efter att äga Om bara prislappen Hade blivit bättre alltså vad är liksom, ja, jag, jag fattar vad är Ett bolaget? bolag
1: som, som vi allt, aldrig Två bolag som vi aldrig ägt Men alltid älskat Det är Amazon <laughs> och Netflix uh, okay. uh, Vi har alltid tyckt att de har varit för dyra och, Liksom. Men, men där har vi bara, kan vi bara konstatera Att vi har varit för, för, för Vi har varit för pessimistiska I våra långsiktiga prognoser om man så säger. Utan de mm. har ju levererat mm. Så multiplanen ser faktiskt bättre ut idag Trots att de har gått jättebra Än vad de gjorde för typ fem år sedan
0: Ja men precis Amazon har nästan
1: 200 P1 Ja precis Och det är liksom och, och, så det är väl en sån där Där vi själva rannsakar oss själva Hur vi ska liksom Inte missa ett sånt bolag igen För vi kunde ju se Mycket av det som var bra Men vi, vi kunde bara inte köpa den Från de prislapparna nej.
0: Och annars så går ni inte på
1: några bränn heller då, om, ni, om ni alltid är så hårda mot er själva Så att säga ja, nej, men en, en risk som vi har jag menar, Precis när vi startade fonden Så är, hade vi bland annat H&M med i fonden, mm. Som vi då tyckte var ett kvalitetsbolag men vi gick faktiskt ur den ganska tidigt. Jag tror vi gick ut på 250-260 när vi inte tyckte att det var ett kvalitetsbolag längre. Vi tyckte mm. inte att, att, att vi följer alla bolag och så tittar vi på, ja, men på försäljningstillväxt, vi tittar på lönsamhet, vi tittar på, på allting. Och, och när vi ändå sammantaget tittade på affärsmodellen så tyckte vi inte att, vi inte att det var att, att den hade framtiden för sig. Vi tänkte inte att det här skulle vara ett bolag som skulle vara som var tydligt väldigt framgångsrikt om 10-20 år och då gick vi ut. Så, att, så att det gäller hela tiden att ifrågasätta bolagen och positionen vart de är om 10-20 år. För att det man ska veta när man håller på med, med fundamental värdering av aktier som vi gör. Det är att 80-90% av ett bolags fria kassaflöden eller lite av värdet hos ett bolag ligger i fria kassaflöden som är mer än 10 år bort. Mm. Så att det innebär att Det viktiga när vi tittar på bolagen Det är inte att fundera på vart de ska vara 2022 eller 2023 Utan det är 2033 det är liksom, var tror vi, Hur tror vi bolaget ser ut då?
0: Mm. Men Då borde man också hitta lite tillväxtbolag Som kanske inte har så god länsamhet nu Men som en affärsmodell som man tror kommer att vara fantastisk
1: Om tio år Absolut. Men det problematiken är att det ofta finns jättemånga. Ja. Se att vi skulle ta ett, ett, ett litet svenskt bolag som har lyckats klara oss på den svenska marknaden. Först måste vi fatta att det är en, att det är en affärsmodell som kan vara lönsam. Men sen så måste bolaget ta sig globalt. Och, och vi har ju, jag, menar, jag tycker både Spotify och Klarna är ju extremt goda exempel på svenska bolag som har lyckats med det. Mm. Men det är ändå undantagsvis så. De allra mm. flesta. Har svårt att, att ta sig vidare. Mm.
0: De, de flesta lyckas ju inte så bra som sportiföjda. Nej,
1: och, och det är klart att. Jag har full respekt för dem som hittar de vinnarna, men. Men jag tror också det att man måste liksom. Vi har hittat vår nisch mm. där vi hittar bolag som är trygga. Mm. Och. och, och jag tror att den här fonden ska man ha. Det här är den här, här första fonden som jag du vet rekommenderat till kompisar och till föräldrar. För det är liksom, det är låg risk. Jag menar, mm. äger man den här 10-20 år så kommer det bli rätt okej. Okay. Jag tror vi aldrig kommer att bli bäst på att hitta de där vinnarna på. Du vet, de där som gör 10-20 gånger pengarna. Utan, 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 jag tycker också att sånt är spännande Och jag investerar lite i sådana case själv också För jag tycker mm. att det är kul Men det betyder inte att de passar in i den här fonden
0: Nej, nej. nej precis Det är ju en global fond Så jag så att det påverkar en del av liksom kronan går mot till exempel Yen eller euro eller dollar Är det någonting ni tar hänsyn till i förvaltningen Eller liksom när man värderar en aktie Värderar den,
1: den i sek eller i basvalutan Värderar den egentligen alltid i basvalutan, men det är ju faktiskt så att, att om, man är, om man äger någonting över 10-20 år så spelar inte valutarörelsen så stor roll. Om man exempelvis eh, tar amerikanska dollarn, om, om den försvagas då är det klart att du får ett eh, en, att kursen går ner i sek som då den här fonden mm. mäter sig. Mm. Det är också så att de här exportbolagen blir mycket mer konkurrenskraftiga, så mm. egentligen är det gynnsamt för affärsmodellerna. Precis, så, att, så de tjänar alltså, mer pengar. Så, 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 så låter oss säga att du tappar 10 på valutan då faktiskt så underliggande värdet på bolaget kanske går upp 20 Även om det sker dag ett. Så att... Det är ett större problem då
0: om SEK går ner kraftigt och andra valutor går upp mer, gissar jag på. Eh,
1: det, det... För det blir svart om då egentligen. Ja det kan man säga, men, 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 men Samtidigt så tenderar då kronan att vara svag när det är kris. Mm. Vilket då gynnar en sån här fond för att ofta har man också svenska tillgångar. Så att, så att, så att vi följer valutan och, och det är klart att när dollarn stod i sex eller du vet någon sån där då, det vi kan säga om, om, om valutan är väldigt långt ifrån något slags medelvärde mm. då håller vi utkik på det. Men, men,
0: Just det, du ser det som ett köptillfälle. Ja. Så 100, ja, säg att Disney kostar 100 dollar och så går dollarn ner till 6 eh, liksom istället för 8. Då är det ju väldigt mycket billigare att köpa Disney nu än det var
1: på åtta. Exakt. Och, då. och, och då ska man ju framförallt försöka köpa lokala bolag. Mm. Eh, för ex Vi beaktar det men, men i grund och botten är vi 99% vill leta billiga bolag.
0: Om vi går ifrån valutor och tittar lite mer på räntor. Det har varit lite halvstökigt på globala börser sista veckorna och kanske framförallt sista dagarna. Vi spelar in detta den 26 februari. Och en del säger i att det beror på att de amerikanska långräntorna är på väg uppåt. Att det är liksom där inflationshotet bär och visa sig i räntenivåerna. Liksom, du har sagt själv innan att liksom, du tror att räntorna kommer ligga kvar på ganska låg nivåer, Så du tror inte att det här är någon ny slags inflationsvåg som kommer runt om jorden. Utan du tror att det kommer fortsätta som de sista say, fem åren.
1: Ja det tror jag. Det först, om vi tar det första kommentaren så tycker jag att det är liksom, man försöker alltid få förklaringar varför mm. saker går upp och det går ner. Jag, menar, jag tycker inte att det är konstigt. Vi har ändå haft en, har en pandemi. Pandemin ser svagare ut för närvarande. Liksom det ser lite mindre optimistiskt ut än vad det gjorde för några veckor sedan. Och ändå har börsen gått starkt. Jag tycker inte att det är konstigt att det blir till volatilitet. Och mycket Nej. techbolag har gått. Så att, att, att räntorna har rört sig uppåt. Jag, menar, jag tyckte snarare att det var kanske konstigt att de gick ner så mycket. De är väl tillbaka ungefär där de var för något år sedan. Och sånt där. Så, mm. så, att, så att jag tycker inte... På det jag ser så finns det ingenting bland de här räntorna. Som, de rör sig fortfarande ungefär. Det, det, finns ingen, det finns ingen riktig information i dem tycker jag. Nej. Det, det är ändå så att, 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 att räntorna är väldigt låga.
0: Verkligen, i alla fall ut ur ett historiskt perspektiv. Apropå amerikanska valet, där. Biden är ju nu sittande president i USA. Är det någonting som gjort att ni liksom har förändrat någonting i fonden? men tanke på
1: att
0: det är en ny, 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 ny regim i USA.
1: Nej, ingenting. Nej, nej det är liksom tittar man historiskt. Det finns inget förklaringsfärde på vilket, vilket typ av president som har, har regerat. Utan det är liksom... Så att, så att, så att, o, nej, om vi återigen tänker att värdet på bolag ligger 10-20 år bort. Mm. Då är det ganska
0: obesämtligt. Alltså är det, det är
1: obesämtligt vad det var, var, vem det är som är president. Så det är ingenting vi. Och, och det kan det finnas någon gång det kan påverka ja. Men, men då måste vi också tänka att vi har mer information än marknaden. Ja, vilket, 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 vi ofta, vilket vi ofta kommer fram till att vi inte har.
0: <laughs> det är ändå väldigt mjukt och fint, tycker jag. Och inser
1: det. Att, jo, men jag tycker att en, en insikt är just att, att förstå. För 30 år sedan när jag började med då var jag mycket mer självsäker i vad jag trodde att jag hade rätt i.
0: Mm.
1: Så att ju mer jag hållit på, ju mer ödmjuk är jag i att jag förstår att jag inte har oddsen med mig. Även om jag kan argumentera för att du vet vad som helst. Börsen ska upp, börsen ska ner. Ja, ja, ska upp, ska ner. Räntan ska upp, räntan ska ner. Och jag hade en mycket större tilltro till att bara för att det lät bra att jag liksom resonerade. Så att det ändå var att jag hade någon slags edge i det. Men, 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 men äh, Stor del av den investeringsfilosofin jag har är att, att det finns många saker där du helt enkelt inte kommer att ha bättre. Du har inte bättre edge än att kasta pil. Och, och, och då är det. Då är det bättre att bara liksom inte bry sig om den variabeln.
0: Mm. Nej precis. precis. Ja, men jag tycker att det är en väldigt spännande fond det är fel ord för det är precis vad den inte är men jag gillar ju någon som är så hardcore i sin liksom uppfattning om vad som är rätt och fel att köpa. Det ska vara bolag som är konjunkturokänsliga bolag som tjänar pengar över lång tid. Inte än några flugor och har rätt pris. Jag menar, du själv har ju sagt att ni tyckte Netflix och Spotify, eller var det Netflix och Amazon, var fantastiska bolag med fel på och köpte ni inte dem. Jag tycker det är härligt. Det känns som att det är väldigt få fondade ute som ändå är så hardcore som det är.
1: Jo, men jag tycker också det att, men ta ett bolag som, 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 ändå, som ändå är ett rätt kul bolag, typ Garmin. Mm de växer du vet 10% topline eh, har gjort de senaste åren jättebra i, ingen konjunkturkänsligt så här, du vet, den där köper man på 22-23 gånger vinsten
0: mm.
1: eh, obelånat Även, så att, det finns bolag där ute som, som, som liksom är som är bra bolag och billiga så liksom, men som inte ligger precis i den här eh, som inte liksom i hett Nej, precis, precis. Så att, så att Det är som vissa de av de här speltillverkarna som vi tycker också är det, där det finns väldigt liten risken att, att nästa spelgenerationen så att det blir, blir inte blir lika bra är väldigt hög. Och den typen av spelbolag handlas väldigt högt idag men Sony handlas ganska billigt. Mm. och då, så har du äger ändå, till då äger du plattformen och de har ju de har ju då, de har ju både de och Nintendo har ett antal egna spel etc och en plattform. Och jag menar, den typen av bolag idag värderas inte speciellt högt. Medan ja. vissa spe, enskilda spel värderas jättehögt.
0: Jag känner att vi har gått igenom det som våra lyssnare är intresserade av gällande dig och din fond. Känner du att det är någonting vi har glömt att beröra? Nej, inte jag kan... Det var en ganska djupplodad genomgång tycker jag av den här fonden.
1: Ska vi, ska vi säga bara en sista sak som jag mm. tycker är intressant. Att vi har konstaterat att, att nyckeltalen, att det är mycket bättre tillväxt och mycket bättre fria kassaflöden eller mycket mer lönsamhet. Men, men, och att den är, inte hade någon egentligen direkt konjunkturkänslighet. Tittar vi på underliggande bolagens resultat 2008-2009 så var den exempelvis positivt när MSCI World tappade 30-40% av sin vinst. Och man skulle kunna tro då att den här portföljen handlas dyrt. Jag menar, vi har ju nämnt bolag som Apple och som du vet, ja, bolag som folk kanske känner. Ja, men den ja där precis. Ändå så faktiskt handlas den här portföljen utan multipel. Den är alltså ungefär på samma multipel som MSI World i snitt. Till och med lite, lite billigare. Mm, fast med högre lönsamhet då? Fast den har mycket högre lönsamhet. Den har mycket högre tillväxt och den har mycket lägre konjunkturkänslighet. Så att, så att vi tycker att känns väldigt billig.
0: Låt som en drömfond.
1: Ja, får vi, se. vi får se om 20 år Vi får se om 20 år Men jag säger fyra gånger pengarna
0: Ja det är bra jag har, Vi kör ett nytt avsnitt om, om 20 år Och så ser vi om, om, om du har det rätt ja. Men du tack så jättemycket för din medverkan ja. eh, Och är det satt att någon är intresserad av den här fonden Så ta kontakt med din rådgivare Den finns så såklart på Strukturenäst fondplattform eh, Ha en fortsatt härlig dag Och tack så mycket Simon en gång Hej då Tack, tack så mycket